0: Dios les bendiga hermanos ¿Cómo están? Con calor <risa> Bueno así son estos días marzo y Abril Falta lo mejor todavía hermanos Yo estoy muy contento en esta En esta mañana Porque Hoy tenemos la recepción De seis nuevos miembros Que Van a Ser Personas que van a tener responsabilidades, pero también privilegios dentro de la iglesia, como el cuerpo de Cristo Y es para mí motivo de gozo porque significa hermanos que el Señor está pues ayudándonos a crecer espiritualmente Llegar al momento en el cual se tiene un compromiso con la iglesia es porque la persona ha entendido qué es la iglesia. Así que esto es motivo de gozo, de alegría para, para nosotros y yo creo que para los hermanos que van ahora a tomar ese compromiso también. Así que por lo tanto, hermanos, he considerado a bien que hablemos en, en el sermón de esta mañana al respecto. Y quiero invitarles que vayan a 1 Corintios 12, 27. Dice la palabra del Señor vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular nuevamente vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular vamos a orar hermanos para que el Señor bendiga su palabra padre venimos hoy delante de ti agradecidos Señor porque Tú en tu misericordia y en tu infinita bondad nos concedes este privilegio de reunirnos en el día del Señor para exaltar tu santo nombre. Hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra y hoy es el momento de escuchar la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra. Y te ruego, Señor, que nuestros corazones sean humildes y receptivos hoy para recibir tu palabra y poder entender lo que tú, Señor, nos estás hablando muchísimas gracias Señor por tu misericordia y tu gran bondad guíame a mí Señor a exponer tu palabra y que cada uno de nosotros sea bendecido ahora con tu palabra amén Hermanos nos encontramos viviendo tiempos complicados extraños de alguna manera porque habíamos estado acostumbrados en cierta forma a que el mundo se comportara de cierta manera. Y ahora lo que se vive es un mundo que no quiere tener compromiso con nada. Vivimos un tiempo en el cual las personas quieren recibir, por ejemplo, los privilegios de un matrimonio. Pero no quieren comprometerse en el vínculo matrimonial. Quieren vivir como pareja, pero no quieren comprometerse. Vivimos tiempos en el cual las personas quieren probar algo, voy a probar a ver cómo me va y si me va bien creo que vamos a ver si qué hacemos después y la gente no se compromete, hoy también vivimos tiempos en los cuales las personas creen que están levantando una bandera de la verdad cuando lo que están levantando es una bandera de confusión, no permanecen firmes en algo. Hay tiempos, son tiempos en los cuales se vive mucha ignorancia de la verdad Mucha ignorancia de la palabra de Dios y se creen muchas mentiras Es por eso que como se ha hecho a un lado la verdad Como no hay compromiso con la verdad Entonces se tienen miles y miles de lugares llamados iglesias Pero lo que hay ahí nada más son grupos donde se reúnen Personas con ciertos intereses y han levantado para sí a personas que los dirijan de acuerdo a lo que a ellos les interesa lo cual estaba ya profetizado que vendrían tiempos en los cuales no se iba a soportar la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír iban a levantar para sí a hombres conforme a su propio corazón <coughs> y es lo que ahora tenemos. Hay personas que no se quieren comprometer con la verdad. Y como no hay un compromiso con la verdad, entonces su manera de vivir es una manera alejada de la palabra de Dios. <coughs> Perdón, hermanos. Esto, hermanos, lastimosamente ha permeado en los círculos cristianos de manera tal que tenemos, aunque duela decirlo y es hasta vergonzoso decirlo, tenemos hoy en día la generación de creyentes más débil que ha habido en toda la historia. ¿Y por qué? Porque no hay un compromiso con la verdad, porque no hay un compromiso con la iglesia. El compromiso con la verdad ha estado ausente y por lo tanto, el resultado es que va a haber un, una falta de compromiso con la iglesia. Cuando las personas ignoran la verdad de la palabra de Dios, cuando las personas ignoran lo que Dios dice para sus vidas, terminan teniendo una vida conforme a su propio criterio y no conforme al criterio bíblico. Hoy, hermanos, necesitamos entender la importancia de la verdad en nuestra vida y cómo esta verdad nos lleva a un, al tema que nos ocupa y es al entendimiento de la membresía de la iglesia. ¿Qué es la membresía de la iglesia? El tema de esta mañana es Miembros del Cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta, hermanos, hoy es, ¿por qué comienzo hablando de la verdad? Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Si tú no entiendes qué es la verdad y tú eres del pensamiento del mundo, que también lo encontramos reflejado en la expresión de Poncio Pilato, cuando él dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Él está diciendo el pensamiento del mundo que es Cada quien tiene su verdad Tú dices que eres la verdad Pero cada quien tiene su verdad Si tú crees que la verdad es la ideología de género Pues está bien, es tu verdad Si tú crees que eres, que naciste biológicamente hombre Pero eres mujer Entonces es tu verdad, está bien Si tú crees que tal político no roba y le das toda tu confianza a él y dices, él no roba, porque quieres o piensas en tu, en tu mente que él no roba, el otro te dice, pues, es tu verdad. Y así, esta, este pensamiento ha llegado a las iglesias, y las cuales dicen, bueno, si tú no te quieres comprometer con la iglesia, pues no hay ningún problema, es, está bien, con solo que tú llegues los domingos y dejes tu ofrenda. Y diezmo dicen algunos. No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que sostiene la iglesia? La iglesia sostiene la verdad en todos los ámbitos de la vida. No solamente en la, la parte espiritual o la parte bíblica, sino absolutamente todo. La crianza de los hijos, el pensamiento político, lo que se afirma de, de, de una u otra cosa es siempre sostenido por la iglesia cuando es la verdad. Por eso, hermanos, hoy necesitamos entender respecto a este tema primero qué es la iglesia para poder entender qué significa ser miembros del cuerpo de Cristo. Si ustedes quieren anotar algunos textos alternativos o complementarios al que hemos leído ahora, pueden escribir 1 de Corintios 12:12. 12. Donde también el apóstol Pablo nos habla acerca del cuerpo. Romanos 12.5. De forma similar lo dice. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. También tenemos Efesios 5.30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y la palabra clave en todo esto hermanos es iglesia y membresía. Pero tenemos que empezar a hablar, hermanos, acerca de qué es la iglesia. Un, un tema que no se toca mucho hoy en día. Cuando no entendemos qué es la iglesia, empezamos a ver la iglesia como un club social, como un espacio donde yo me voy a sentir bien, o un lugar en el cual yo voy a quietar mi conciencia, porque toda la semana he vivido como yo he querido, pero el día domingo voy a llegar y... Tal vez me siento bien ahí. Algunas personas ven la iglesia como el lugar donde les van a criar o educar a sus hijos. Algunas ven las iglesias donde se van a entretener los, los jóvenes. La, la tarde del sábado. Vamos a tener un día de descanso. Es decir, los mandamos a la iglesia y ahí que se entretengan. Y así ven la iglesia. Para poder entender qué es la membresía de la iglesia. Y asimilar que la iglesia sostiene la verdad. Tenemos que irnos, que irnos a la base de la palabra de Dios. Debemos entender que la iglesia es mostrada en diferentes espacios de la palabra de Dios. Como un cuerpo. qué es un cuerpo hermanos. Es un organismo vivo. Eso es la iglesia. Es un organismo vivo y la iglesia es vista como un cuerpo, por eso se habla del cuerpo de Cristo, porque en la analogía que el apóstol Pablo está ocupando, el cuerpo está conformada por diferentes miembros. Colosenses 1:18. Dice, "Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia en la Biblia entonces se muestra como un cuerpo. Y el cuerpo está conformado por diferentes miembros. Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de la iglesia. En la sabiduría infinita del Señor a él se le ocurrió, él quiso que fuese así que nosotros tuviésemos esa imagen de la iglesia como un cuerpo. Porque un cuerpo está conformado por diferentes miembros. Y cuando el, un miembro del cuerpo es extraído, no permanece. ¿A alguien se le ha caído un dedo alguna vez o ha visto? Ese dedo, en algunos casos, creo yo que se puede volver a, a colocar en el cuerpo. Aquí está la enfermera, ya sabe. Pero en otros casos no ¿Qué pasa si, si, si lo dejan ahí afuera? Pues se pudre Y lastimosamente muchas personas creen Que pueden ser creyentes Afuera de la iglesia Creen en su, en su manera de pensar Que ellos pueden estar lejos del cuerpo Separados del cuerpo y así vivir Pero no es así no es así hermanos, es lo que el Señor en su infinita sabiduría nos quiere mostrar Que el cuerpo está unido Esa es la característica que el Señor viene Y por la cual viene rogando En su oración dice el Señor al Padre para que sean uno Porque el cuerpo está unido hermanos Usted no se levanta un día y de repente el brazo lo tiene por allá y sale a buscarlo No, está pegado al cuerpo porque así es como tiene que ser la iglesia y es un organismo vivo que está sustentado por Cristo mismo Él es la cabeza, la cabeza de la iglesia no es un pastor, la cabeza de la iglesia no es un líder No es el Papa, la cabeza de la iglesia es Cristo, Cristo le enseña a la iglesia Vamos a ir a, a Efesios capítulo 5 Versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Este texto hermanos tiene dos líneas que al final también. Se integran una línea es de la relación entre Cristo y la iglesia y otra es la relación entre el esposo y la esposa Pero si ustedes ven cuando hablamos del matrimonio tenemos necesariamente que hablar de la relación que Cristo tiene con la iglesia Porque el matrimonio lo que hace es tener el privilegio de representar esta unión matrimonial entre Cristo y la iglesia y él nos está diciendo, vamos ahora a pasarnos directamente a la línea que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Nos está mostrando entonces acá, esa analogía de un cuerpo. ¿Quién está arriba? La cabeza y luego está el cuerpo. Si, si vamos biológicamente viendo las cosas, es en el cerebro donde está todo el centro de operaciones del cuerpo. Nosotros como el cuerpo de Cristo obedecemos lo que Cristo ha dicho. Lo que Cristo dice en su palabra. Lo que Cristo determina. Y según lo que hemos visto entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice que la iglesia ha sido comprada por Cristo. Y es más, nos muestra también cuáles son las cosas que Dios, que, que Cristo hace con la iglesia. Y cómo la iglesia se sujeta. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Ese, ese es el ejemplo que Dios le está dando a la esposa. Que tiene que estar sujeta al marido. Hoy no vamos a hablar acerca de eso. Pero eso es lo que le está diciendo el texto. Entonces, la iglesia se sujeta. A Cristo, pero no solamente nos dice eso, sino que nos dice que Cristo amó a la iglesia Cristo amó a la iglesia Nos dice y, y qué pasó con el texto que de tal manera amó Dios al mundo hermanos Cristo, a quiénes amó Cristo, a sus redimidos, a sus escogidos Por eso dice ahí siempre Juan 3.16 para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esos que han creído. Son los que vienen a conformar el cuerpo de Cristo. Esos que han sido amados por el Señor. Y como han sido amados por el Señor. Dice y se entregó a sí mismo por ella. Este texto lo mencionamos el domingo pasado. Cuando hablamos acerca del amor. La deuda del amor. Estábamos hablando que el amor implica entrega. Y Cristo se entregó. Por la iglesia ¿Pero para qué? Para santificarla Porque la iglesia es santa ¿Qué significa ser santo hermano? ¿Significa ser perfecto? ¿Significa que no vamos a pecar? No, significa que estamos destinados Apartados para Cristo Le pertenecemos a Él Y vivimos para Él El máximo ideal del creyente Es obedecer a su Señor, no perseguimos otro ideal Lo más grande, lo más excelso que yo puedo perseguir en mi vida Es servir al Señor, vivir para su gloria ¿Qué más ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra ¿Cómo nos santifica? ¿Cómo nos purifica? ¿Cómo nos lava? Con la palabra Veamos la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. En otras palabras hermanos, Cristo te gobierna por medio de la palabra. Por eso es que la palabra de Dios tiene la parte central, la preeminencia en la vida de la iglesia. La pregunta no es ¿qué dice el pastor? ¿qué dicen los diáconos? ¿qué dice este hermano? La pregunta es ¿qué dice la Biblia? Y cuál es el fin presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia la iglesia es gloriosa porque es de Cristo por eso dudamos de aquellos creyentes que no viven la palabra de Dios. Por eso dudamos de aquellas personas que o iglesias que tienen el nombre de que están vivos pero están muertos. Que tienen el nombre de iglesia pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios y nada de esto se cumple. Y la palabra de Dios pasa a ser cualquier cosa, pasa a un plano secundario. No puede ser eso, no puede ser para el creyente. Otra característica de la iglesia, según primera Timoteo 3:15, dice Pablo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí la analogía ya no es como un cuerpo, aquí la analogía es como un templo, como una, una casa. La casa de Dios, un templo, que es la iglesia del Dios viviente y se columna y baluarte o oh sostén de la verdad. ¿Qué es lo que la iglesia sostiene? La verdad. La verdad es lo que la iglesia sostiene. Ese es el fundamento, la verdad. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que vivimos, la verdad. La Biblia nos está dando estas definiciones Y nos está mostrando lo glorioso que es la iglesia No es cualquier cosa Mi punto acá de todo esto hermanos Es que no tenemos que ver la iglesia como cualquier cosa Si Cristo la amó y se entregó por la iglesia Se entregó por la iglesia ¿Cómo tú vas a ver la iglesia como algo insignificante? Es una falta de respeto grave a la obra de Dios Mi deseo hermanos es que podamos entender qué es la iglesia Y nosotros hermanos como iglesia Representamos al reino de Dios en la tierra No hay otro organismo No hay otra institución en el mundo Que represente el reino de Dios Puedes mencionarme uno aparte de la iglesia no hay no hay los ciudadanos del reino de Dios somos la iglesia somos ciudadanos del reino de Dios tú eres salvadoreño tienes responsabilidades con esta nación Tienes derechos y obligaciones con esta nación, pero antes de ser un salvadoreño reconocido por el estado del Salvador, tú eres un ciudadano del reino de Dios, reconocido por el reino celestial. Eso eres tú. Antes de cualquier otra cosa, eres un hijo de Dios y estamos llamados como hijos de Dios, como la iglesia que somos a cumplir el mandamiento de Dios. A cumplir la palabra de Dios Hay un autor Que escribe acerca de, de la iglesia Jonathan Lehman. Dice La iglesia local es la autoridad Más alta En la tierra En relación Escuchen esto Con tu discipulado en Cristo Y con tu, tu ciudadanía Actual Eso es lo que él dice, la iglesia local es la máxima autoridad en la tierra En relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía Tu ciudadanía es la celestial, es lo que estábamos cantando ahora Entiendes esto, porque si tú entiendes esto para ti entonces sí tiene sentido La membresía de la iglesia, porque si tú no entiendes el concepto de la iglesia entonces, tú para ti esto no tiene sentido. Miembro de la iglesia, ¿y para qué? ¿Acaso me van a hacer descuentos en algún restaurante? No, hermanos, no es por eso. No se trata de eso. Si tú entiendes entonces qué es la iglesia y cuán importante para ti es la iglesia, ya podemos entonces pasar al tema de la membresía. Porque algunas personas dicen, eso no es bíblico. ¿Qué es eso de hacer una membresía? ¿Acaso no, no es solo... ¿Tengo que llegar y ya soy miembro? Si la iglesia hermanos es algo tan importante en el corazón de Dios Ser miembro de la iglesia Ese entendimiento para nosotros también tiene que ser algo importante Y no tiene que ser visto como cualquier cosa ¿Qué es un miembro? Una membresía Es la condición de ser un integrante de una agrupación con deberes y responsabilidades Ustedes han ido a comprar alguna vez al Price Mart sin tarjeta de membresía, ustedes creen que les van a vender. No le venden. Creo que en una ocasión yo fui y estaba vencida, no me di cuenta, ya no, no pude comprar. Porque en la política de ellos es que tienes que ser un miembro y pagar una membresía para poder eh, adquirir los productos ahí. Ahora bien, en el caso de nosotros, como el cuerpo de Cristo. Representa integrar la iglesia y haber adquirido responsabilidades privilegios deberes para con esta iglesia local no significa ojo con esto no significa que tener una membresía me da la salvación porque hay personas que pueden acceder a una membresía. Y ante los ojos de quienes les han otorgado la membresía Parece que son hijos de Dios ¿Acaso no han habido muchos casos así? Donde se les ha dado una membresía Son muchos casos, muchos y muchos casos Se les da una membresía a las personas Pero resulta que finalmente o dividieron la iglesia O no eran hijos de Dios Y de repente se fueron Esto no tiene que ver hermanos con la salvación ¿Cuál es el, el ideal? El ideal es que todos los que han nacido de nuevo Obtengan esa membresía en una iglesia local Pero veamos qué es lo que dice la Biblia Primero es bíblico, es bíblica la membresía En Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículo 41 dice Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Tres mil personas se añadieron ese día. Esto me lleva al primer criterio. Y es que si se llevaba un registro numérico de las personas. Es porque ellos estaban contándolos. Ellos sabía, sabían ellos quiénes eran los que habían sido añadidos. Desde, la, desde el principio vemos que la iglesia estaba contando a las personas. Bueno en Hechos 1.15 dice que estaban reunidos como 120 En Hechos 2.41 Se añadieron aquel día 3.000 personas Eso significa que ellos llevaban un registro de sus miembros Y sabían quiénes pertenecían Ese es el primer criterio que vemos Si los estaban contando es porque para ellos la membresía era importante También Vemos que tenían una lista de viudas En Hechos capítulo 6 se nos habla acerca de un problema que hubo con las viudas ¿Por qué sabían que habían viudas? Porque tenían un registro Porque ellos tenían un conteo Ellos conocían a las personas que integraban la iglesia Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5.9 dice. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido. Tiene que haber un conocimiento de las viudas. De quienes eran. Se llevaba entonces un registro de viudas. Es posible que también hubiesen otras listas. Así como las listitas que tenemos de oración. Entonces, estaban en el reconocimiento e identificaban a los miembros de forma individual. También en 1 Corintios 5, 1 al 13, Pablo ordenó a la congregación que se removiera a una persona. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Que fuera removido y para ser sacado a alguien, para sacar a alguien. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Tenía que ser primero. Integrado al grupo Tendría que ser un miembro Otro, Otra evidencia En 1 de Pedro 5.2 Dice el apóstol Pedro Cuiden de las ovejas de Dios Que han sido puestas a su cargo ¿Cuál es la evidencia acá? Que los líderes cristianos Los pastores Eran responsables De las ovejas específicas Porque había membresía porque eran miembros de unas iglesias. De las iglesias locales. Ellos no podían ser pastores de todas las iglesias. No. A ellos se les habían asignado grupos específicos. Lo mismo dice en Hechos 20:28, Cuando Pablo habla a los ancianos de, de, de Éfeso. Mirad por vosotros y por el rebaño. En que el Espíritu Santo se ha puesto como obispos. Otro criterio bíblico que nos hace ver la membresía como, como lo que es, algo bíblico. Es que los creyentes debían someterse a líderes específicos. Esto es a la inversa. No solo los pastores cuidando a las ovejas, sino que también las ovejas sometiéndose en obediencia a sus Pastores hebreos 13 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos A ellos este texto que le gusta a muchos Pastores Entonces hay una obligación de los Creyentes a someterse a sus pastores porque Hay una integración aquí tanto pastores Con miembros y miembros con con los pastores Así que hermanos con estos criterios Podemos ver que la membresía Es algo bíblico Y pudiésemos agregar un par más Uno de ellos es que Dios siempre Trabaja con grupos específicos Grupos selectos O no han visto ustedes a lo largo De la palabra de Dios que el Señor Iba eligiendo, escogiendo Siempre el Señor ha escogido Escogió, escogió él puso, por ejemplo, a Adán y Eva. ¿Por qué no los puso a ustedes, a algunos de ustedes? Él escogió de entre todos los seres humanos que él había decidido que iba a crear, que fuera Adán y Eva, fueron ellos. Él escogió a Noé. Él escogió a Abraham y su familia. Él escogió al pueblo de Israel. Él escogió a David, a los profetas, a los doce, a los apóstoles. Y vemos al Señor eligiendo así. Ha elegido también a la iglesia para que sea la representante o, o, o que sea, que seamos embajadores del reino de Dios en la tierra. Pero también hermanos existen algunas dificultades que se viven en las iglesias. Es necesario que mencionemos esto. Porque hay problemas entre nosotros. Porque hay problemas entre creyentes La respuesta es simple Porque tú y yo somos pecadores Porque tú y yo por naturaleza somos Tendenciosos hacia el mal Porque tú y yo somos egoístas Porque tú y yo lo que hacemos es que vemos el pecado en otros Pero no vemos el nuestro Porque vemos las debilidades de otros Y en vez de ayudar más hundimos por eso es que hay problemas en las iglesias. Hay problemas en los que son miembros de la iglesia. Pero esto no significa que dejemos de ser miembros del cuerpo de Cristo. Porque tú habrás de cometer muchos errores. Habrás de cometer muchas faltas. Y lo precioso de esto, hermanos, es que para eso está la iglesia. Para ayudarte. Para corregirte Uno de los compromisos Que los miembros en esta iglesia Firmamos Es someternos a la disciplina De la iglesia Cuando nos hacemos miembros De esta iglesia estamos aceptando Que la iglesia Va a corregirnos Cuando sea necesario corregirnos Que la iglesia Nos va a ayudar a restaurarnos Cuando pecamos ese es el compromiso de la iglesia, la iglesia está para esto, la iglesia está para exaltar el nombre del Señor, la iglesia está para predicar el evangelio, la iglesia está para proclamar la verdad del Señor, pero también está para ayudar al hermano y ayuda no es que te ocultemos el pecado, no es que nos hagamos los locos cuando hay pecado, la responsabilidad de la iglesia es corregir el pecado. En Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Aquí en este texto está hablando acerca de una falta específica. ¿Y cuál es esa falta? Tener la mala costumbre de no congregarse. Tener la mala costumbre de que me voy, ¿verdad? Voy a darme un relax, así dice la gente. Y me voy, me pierdo unos mis meses, unos mis dos meses, unas cuantas semanas. Voy a descansar, dice. Un concepto errado. Una mala costumbre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Mira, si tú ves que alguien ha dejado de congregarse. Exhórtale Dice exhortándonos Él está hablando de una falta en específico Pero qué tal de otras hermanos ¿Acaso no se puede exhortar? Es el deber del creyente Del miembro de la iglesia Exhortar al hermano cuando éste falla Cuando éste comete faltas Tu deber Y escúcheme esto Esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada si tú amas a tu hermano, tienes el deber, la responsabilidad de exhortarle. Si tú no amas a tu hermano, y te lo voy a decir despacito. Si tú no amas a tu hermano, déjalo. Déjalo, no le digas nada, quédate callado, porque no amas. Pero si alguno no ama a su hermano, no ha nacido de nuevo. Así que tu deber... Y el llamado de Cristo para ti en esta mañana es, si tú amas a tu hermano que está pecando, que está fallando, tu deber es exhortarle. Exhortarle. Y esto aplica para todos los miembros. Esto aplica para los pastores. ¿Qué, qué es eso que los pastores... Ah, no toquéis al ungido, dicen los pastores. Así que todos somos ovejas, hermanos. Todos somos ovejas. Y sí existe una autoridad dada por Dios a los pastores, pero esa autoridad no rebasa el, el, el pecado. No es que yo estoy exento de que me corrijan. No, no hermanos. Por eso como lo digo siempre, si ustedes me aman, ustedes me van a corregir. Si ustedes de verdad me aman, cuando yo peque, cuando yo falle, su deber es corregir mi pecado. Es llamarme la atención. Y lo mismo haré yo con ustedes. Y lo mismo deben hacerse entre ustedes. Porque todos somos miembros. Todos somos miembros. No podemos decir que uno es más importante que otro. ¿Cuál, es, cuál ojo suyo es más importante, el izquierdo o el derecho? Ni siquiera es lógico preguntarnos eso. ¿Qué es más importante? ¿Su pierna o su, o su brazo? ¿O su ojo? Todos los miembros son importantes. Si entendemos esto, hermanos, ¿cómo funciona la iglesia? Entonces viviremos como el Señor nos está mandando que vivamos. Lastimosamente, hermanos, hay muchos llaneros solitarios por ahí. Queriendo vivir una especie irreal de cristianismo, porque dicen, yo ya conozco las doctrinas de la gracia, yo ya conozco esto, conozco teología, yo ya estudié esto y lo otro, y puedo estar, puedo estar lejos. No vemos eso en la Biblia. Muéstrame un texto donde diga que los que estudiaron teología pueden estar exentos de congregarse. Hermanos, van a haber deficiencias en la iglesia. Y nosotros estamos ahí para corregirlas. De hecho, Tito 1.5 dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay dos maneras de ver este texto. Una es que lo deficiente sea que no hayan ancianos. Y otra es que los ancianos son puestos también para, para corregir las deficiencias que estaban en Creta En esa localidad, en ese lugar De las dos formas que se vean se pueden tomar Porque hay deficiencias en las iglesias Hay personas que dicen yo no voy a la iglesia porque ahí solo van hipócritas Yo no voy a la iglesia porque ahí me juzgan Es que ahí solo gente que se la lleva de santa la iglesia nos llama la palabra de Dios nos llama santos somos santos pero santos no significa impecabilidad porque nosotros pecamos por eso ahí estamos orando cada domingo lo, lo metemos en, la, en el orden del culto en la liturgia un rato de oración confesando nuestros pecados porque todos pecamos. Muchas veces, hermanos, nos cuesta entender este concepto de la iglesia porque tenemos ya una cosmovisión errada, no bíblica. Algunos vienen a la iglesia con, la, con el entendimiento de que, bueno, con dos horas que yo esté ahí, yo creo que se van a solucionar mis problemas. Si yo voy dos horas a la iglesia, ya toda la semana ya puedo no... Puede ser que no vaya y me siento tranquilo. Con esas dos horas yo espero recibir un milagro. Con esas dos horas es suficiente. Otros dejan de venir a la iglesia. Por ganar más dinero. Para hacer horas extras en sus trabajos. Otros dejan de, de, de venir por irse para la playa. Otros por un partido de fútbol, otros por una final, ¿verdad?, de fútbol, de fútbol nacional, ni que fueran grandes equipos. Otros porque simplemente no quieren descansar. ¿Cuál es el concepto de la iglesia que tienen? Un concepto tan bajo, un concepto fuera de lugar. Un concepto errado. Y voy a decirlo, que suena duro, pero es un concepto satánico. Porque es la idea de Satanás. ¿Qué es lo que ha querido destruir Satanás? La iglesia. Por eso es un concepto satánico. Otros por las votaciones. ¿Por qué hacen todo esto? Porque no entienden realmente la importancia de la membresía. Y la excusa es que la membresía no aparece en la Biblia. Si lo quieres ver así, igual el Señor establece un orden, lineamientos y también responsabilidades para los miembros, para los que son creyentes. Entonces, ¿por qué es importante la membresía, hermanos? Porque es bíblico. Es importante porque la iglesia está conformada por miembros. Es importante porque es la manera de representar el reino de Dios en la tierra. Es importante porque es la manera que tenemos para mostrar nuestro compromiso. Es importante porque así podemos cumplir el mandamiento de poner nuestras vidas en sacrificio por el hermano. Es importante porque podemos servir adentro de la iglesia. Es importante porque Dios te ha dado dones a ti Y estos dones tienes que ponerlos en la iglesia ¿Cómo vas a poner tus dones allá en tu casa? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cumplir mandamientos en los cuales está involucrado el otro hermano? ¿A dónde los vas a poner? En práctica, es posible en Facebook por eso es la manera que tenemos de servir a otros creyentes Y también la membresía es importante Porque sólo así es posible La disciplina La disciplina bíblica Entonces hermanos La membresía para nosotros Es importante Porque para Dios lo es No hay más Porque está claramente Revelada en la palabra de Dios Dios quiere hermanos que nosotros entendamos el valor de la iglesia, el valor de la membresía Y que vivamos de acuerdo a lo que Él demanda del creyente Concluyo con esto Para muchos cristianos o personas que tienen nombres de creyentes y de cristianos No es importante porque ignoran la palabra de Dios para ellos no es importante porque ignoran al Dios de la Biblia. Para ellos no es importante porque su corazón está en las cosas de este mundo. La pregunta es, ¿es la iglesia algo importante para tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida y la vida de la iglesia? ¿Te consideras tú un verdadero hijo de Dios, tanto como para poder permanecer y pertenecer en una, a una iglesia local y crecer ahí? Hago un llamado, hermanos, a que valoremos la iglesia como lo que es. Hago un llamado para que, como verdaderos hijos de Dios, Entendamos que Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia. Él no llama a lobos solitarios. Él no llama a llaneros solitarios que, que vivan su vida cristiana aparte. No, la idea siempre es integrarlos al cuerpo de Cristo. La iglesia nos salva. Quien salva es Cristo, pero una vez salvo te integra al cuerpo, donde crecerás, donde habrás de madurar, donde pondrás tus dones al servicio de Dios. Donde vas a mostrar el amor de Cristo, donde ejecutarás el amor que Él te manda que tú vivas. Por eso es importante la iglesia. Que Dios nos ayude hermanos a que tengamos el concepto correcto de la iglesia. Y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios Porque lo que hoy se necesita Es una iglesia valiente No una iglesia que se acobarda No una iglesia que cierra sus puertas Solo porque hay votaciones Es triste hermanos escuchar eso Que una iglesia cerró Hoy no van a haber cultos porque hay votaciones qué concepto hay ahí de iglesia Hermanos Dios nos ayude, no somos mejores que ninguna iglesia, pero si sí tenemos un compromiso con la verdad Y ese compromiso no lo podemos abandonar nunca, nunca, jamás Que el Señor nos libre de abandonar el compromiso con la verdad Sino que al contrario nos fortalezcamos con ese compromiso cada día que la iglesia se reúne cada día que estudiamos la palabra de Dios juntos. En cada reunión de oración. Cuando abrimos la palabra. En cada estudio bíblico. Cuando abrimos la palabra. Vamos a orar. Señor te ruego. Que nosotros podamos. Poner en práctica tu palabra. Que no seamos cobardes. Sino que. Vivamos de acuerdo a la verdad. Te pido Señor y te ruego. Por. Esta iglesia. Te pido por los nuevos miembros. Para que les des la fuerza Señor. Y la voluntad de poder. Vivir. De acuerdo a tu verdad. Poner en práctica la verdad. Vivir por la verdad. Amar a la iglesia. Y te ruego Señor por. Por todos nosotros, para que podamos crecer en amor y en la piedad, para que podamos vivir agradándote Señor, danos amor por el débil, danos amor por el que ha de ser disciplinado para tener misericordia de ayudarle, gracias te doy Señor por este momento Gracias Padre porque nos estás ayudando a comprender el valor de la iglesia. En tu nombre oramos Señor.